0: Povada! Bom dia, boa tarde, boa noite. Que horas você tá me ouvindo, hein? Eu sou Juliana Antunes e esse é o Sustenta Sustentaí Cash, o podcast do Sustenta aí Aqui o foco é sustentabilidade nas empresas, mas de uma forma bem diferente do que você costuma ver por aí. Nesse terceiro episódio, o tema vai ser comunicação e sustentabilidade. E o que eu posso começar falando disso? Que basicamente é um caso de amor e ódio. Um dos principais problemas da sustentabilidade corporativa é o famoso greenwashing. Trocando em miúdos, é a comunicação, marketing ou RP, fazendo uso de estratégias para vender ou então para passar a falsa imagem de sustentabilidade de uma empresa. Sem citar nomes, vou dar alguns exemplos de casos gritantes de como a comunicação pode jogar contra a sustentabilidade. Se não me engano, acho que em 2010... A maior mineradora do Brasil e uma das maiores do mundo... Fez uma propaganda que, inclusive... Passou no intervalo do Jornal Nacional... Ela anunciava que ia zerar sua pegada de carbono... Plantando não sei quantos milhões de mudas de árvore... Problema 1... Um, plantar árvore não é sustentabilidade... Se você não muda o processo produtivo para tornar ele sustentável... É só me engana que eu gosto... Problema 2... Não havia no mundo a quantidade necessária de mudas disponíveis para que a empresa zerasse a sua pegada de carbono. Problema 3. Plantar onde? Em que espaço? Imagina uma mineradora gigante que tem um impacto violento plantando árvore todo ano para zerar sua pegada. Agora imagina tudo quanto a empresa fazendo isso. Acho que em uns 10 anos só ia ter floresta no planeta. Um caso bem comum de acontecer é a gente ir no supermercado e na hora de comprar um produto, lê a embalagem e tá lá. Empresa amiga do meio ambiente. Meu irmão, o que, que é uma empresa amiga do meio ambiente? O que, que ela faz? Pois é, mas uma pessoa desavisada, de coração bom, ela pode até achar bacana comprar o um produto de uma, de uma empresa amiga do meio ambiente. E aí? E aí? Entre 2013 e 2015, aquele banco espanhol que todo mundo conhece, lançou aqui no Brasil uma iniciativa onde quem financiasse o carro com ele teria o carbono dos 5 mil primeiros quilômetros compensados. Não é lindo um banco promovendo endividamento das pessoas e ecoengarrafamentos? Saindo do marketing, da publicidade, tem um exemplo bem simplório que aconteceu comigo e que, para mim, ou foi falta de pulso da área de sustentabilidade em permitir esse tipo de comunicação ou se teve o aval, eu vejo como uma fé. No ano passado, apareceu na timeline do meu LinkedIn, que uma grande fabricante de cosméticos tinha zerado as emissões de carbono do escritório porque a energia dele era 100% limpa e renovável. Isso foi postado no perfil da empresa, ou seja, veio da área de comunicação. Acabou que os funcionários replicaram maciçamente a mensagem e por causa disso, toda hora ela aparecia para mim. Eu já estava ficando com gastura do post. Normalmente, eu deixo essas coisas pra lá, mas como tava aparecendo demais, eu fui dar uma provocada, porque quem me conhece sabe que eu não valho nada. Eu fui no perfil da empresa e perguntei qual era o método utilizado para zerar o carbono, já que a energia não é o único fator de emissão de um escritório. Tirando a minha pergunta, todos os outros comentários eram de parabéns ou elogiando a iniciativa. Todos os comentários tiveram réplica da empresa ou curtida. O meu? Tô esperando o joinha até hoje. E aí, povada de comunicação, o que tens a me dizer? Fora isso, o caso tem uma outra questão. A empresa é uma indústria. Longe do real impacto dela, seu escritório. Mas o que o público médio vai entender dessa comunicação? Enfim, resumindo a parte ruim, a gente tem empresa que usa da comunicação da sustentabilidade para passar uma imagem daquilo que ela não é, ou simplesmente empresas que querem lucrar em cima disso. Não vejo lucrar com a sustentabilidade como um problema. Não mesmo. O problema é a empresa querer lucrar sem ser sustentável. Sem contar que há formas muito mais inteligentes de fazer isso ao invés de apelar para o greenwashing. A questão não é nem a criação de um produto com apelo para sustentabilidade, nem uma campanha de marketing institucional que usa a sustentabilidade como mote. O problema principal estão nas pessoas que criam essa comunicação, que criam essa mensagem e criam o conteúdo. Não adianta a comunicação da sustentabilidade vir de pessoas que trabalham da mesma forma de sempre. Ou se tem gente com entendimento de sustentabilidade dentro das áreas, ou o projeto tem que ser feito em conjunto com a sustentabilidade. Porque senão, a chance de acontecer essas bizarrices que eu falei é enorme. No caso da comunicação corporativa, os profissionais precisam entender que criar storytelling de sustentabilidade não é muito bom. Eu sei que é escopo da área fazer isso. Ela pega informação bruta e pesada e transforma em histórias legais sobre a empresa. E tem que ser assim mesmo, porque como se desperta o interesse de pessoas comuns a temas tão pesados ou específicos como, por exemplo, mineração, petróleo, balanço financeiro, market share, tem que dar uma floreada mesmo. Mas fazer essa floreada, esse veja bem com as informações de sustentabilidade da empresa, tem risco. E tem risco porque o telhado de todo mundo é de vidro. Então, se precisar contar só uma parte da história, se tiver que colocar alguma mentirinha para dar liga, é mais prudente deixar quieto. Ou melhor vai discutir com a área de sustentabilidade a forma mais interessante e honesta de passar a informação. Eu acho tão lindo quando a sustentabilidade trabalha integrada com as outras áreas. Bem, agora vem a parte boa, porque ela existe. Muita gente acha que eu não gosto de comunicação ou que eu meio que desprezo a área. Eu pego no pé justamente porque eu acho que o foco não deve ser reputação, que é como a maioria das empresas usa a sustentabilidade. Para quem não sabe, apesar do meu viés de negócios e exatas, a primeira formação que eu tive foi comunicação social e eu tenho plena consciência que ela tem papel fundamental no desenvolvimento da área de sustentabilidade e no dia a dia dela. A comunicação ela é a voz da sustentabilidade, seja interna ou externamente. O que não pode, e é essa a minha relação de ódio com a comunicação, é reduzir a sustentabilidade a uma mera questão de imagem. A própria comunicação da sustentabilidade é infinitamente maior do que a questão reputacional. E é esse infinitamente maior que me interessa de verdade. Para começar... A comunicação e sustentabilidade, elas estão intimamente ligadas no que, no que diz respeito à mudança. Essa é a questão primária entre as duas. Quando uma empresa opta pela real sustentabilidade, a de negócios, a de administração estratégica, ela não vira empresa sustentável da noite para o dia. Ela passa por um processo de mudança. Mudança na forma dos colaboradores trabalharem, mudança na forma de produzir, de negociar, se relacionar com os stakeholders, gerar valor. E isso tem um impacto muito forte nas pessoas, principalmente nos funcionários. Eles precisam entender a mudança pela perspectiva de posicionamento da empresa, mas também no nível mais micro, o que vai mudar na área e na rotina de trabalho deles. E para essa, essa mudança não enfrentar tanta resistência e gerar resultados positivos, é fundamental um trabalho de comunicação. Outra questão super importante, e aí, ao contrário do que muita gente pensa, eu provo todo o meu respeito pela comunicação, é o engajamento. Engajamento é o coração da sustentabilidade corporativa. Sem engajamento... A sustentabilidade começa e termina nela. E isso não tem lógica nenhuma. Se for assim, basta ter a área de meio ambiente e de responsabilidade social porque elas podem existir sozinhas. Quando eu falo do papel da comunicação no engajamento para sustentabilidade, estou falando de usar a comunicação para disseminar a sustentabilidade para os colaboradores em todos os níveis hierárquicos desde o presidente, do diretor de finanças, aliás, esse é o cara que tem que tomar cascudo de vez em quando. E eu estou falando também do chão de fábrica, da liderança média, estou falando de diminuir a resistência que as áreas têm em relação às demandas de sustentabilidade. Vamos pegar, por exemplo, a área de compras de uma empresa. Não tem como falar que uma empresa é sustentável se ela não olhar para a sustentabilidade dos fornecedores. Aí... Nesse caso, tem um trabalho em conjunto de suprimentos com sustentabilidade para definir diretrizes, indicadores, qualificação de fornecedores. E vai sair faísca disso porque cada área tem o seu próprio interesse. Só que uma comunicação voltada para o entendimento desses benefícios vai reduzir o tamanho dessa faísca. E somado a tudo isso, tem também o trabalho da sustentabilidade e da comunicação para aquele engajamento de rotina. Ninguém precisa ter a sustentabilidade como causa, nem pessoal, nem profissional. Mas tanto em casa quanto no trabalho, a gente precisa ter responsabilidade com a sustentabilidade. No caso corporativo, não adianta o presidente querer impor a sustentabilidade como valor, como core business, como meta para bônus, o que for. São as pessoas, são os colaboradores que colocam a sustentabilidade em prática. Não é uma área sozinha que faz a sustentabilidade, são as pessoas de todas as áreas. É o gerente que transforma as estratégias de sustentabilidade vindas da diretoria em mão na massa. É o operador da máquina que faz tal coisa, de tal forma, porque isso reduz a geração de resíduos. E ele sabe disso porque ele foi treinado e porque ele é sempre lembrado pelo seu coordenador de fazer assim. Coordenador esse, que tem na sua rotina de trabalho dialogar com a equipe sobre os ganhos de eficiência que a sustentabilidade traz para a área e como isso é bom para a empresa. Você vocês conseguem imaginar essas situações Sem a presença da comunicação? Para mim é simplesmente Impossível Tem empresas que fazem mega campanhas De sustentabilidade na semana de meio ambiente Ou então na época da CIPA E acha que isso é o suficiente Não é Ações pontuais não geram resultados contínuos Apesar da analogia Ser péssima A verdade é que sustentabilidade É uma plantinha que tem que ser regada sempre sem água, ela morre. Ela é uma nova proposta de comportamento, ela é uma nova proposta de gestão, de operação, de relações. Se não for rotina, a cultura da sustentabilidade nunca vai existir dentro da empresa. Vocês perceberam que o tempo que eu passei falando bem da comunicação foi muito maior que o tempo que eu passei falando mal? Tá vendo como eu sou uma pessoa boa? Então, galera, tá chegando ao fim o terceiro episódio do Sustenta Aí Cash. Eu continuo recebendo uns feedbacks bem legais e peço para vocês não pararem. E continuem também mandando mensagem e sugestão para os próximos podcasts. Para entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para contato arroba, com, ou uma mensagem pelas redes sociais. Lembrando que é tudo barra Sustenta aí. YouTube, Facebook. Instagram. Eu não falei dele ainda, mas não se esqueçam de entrar no blog que é atualizado toda quarta-feira, sustentabilidadecorporativa.com Espero vocês na semana que vem. Tchau, tchau!